三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲到，庞吉的寿礼被当作不义之财，有意查收了。大寿当天，庞吉躲在仙乐楼上和小妾厮混，庞吉女婿献了河豚鱼，结果厨子没料理干净，有人中了毒。那河豚中毒，能有什么方子救治？庞吉寿宴上又能有什么事情发生？这一讲，大春老师就讲讲庞吉寿宴上发生的荒唐事。说到了金枝，还要说到人中黄。人中黄也是一种中药，拿甘草末放进竹筒里边，到那人的粪坑里头去，放一段时间。浸渍一段时间，就跟做泡菜似的，而后呢，就会有制成品了，呈圆柱形，外边是咖啡色的，里边断面是暗黄色，比较粗糙，可见甘草的纤维纵横交错聚集，直紧，而且有点硬，表面容易剥落，啊，还有点特殊的气味。人中黄跟金枝差不多。主要呢也是能治疗天行热病，温病发斑、大热烦渴、痘疮血热、单独创伤等等，用在热病之上。此外，人中黄也有清热解毒的作用，常常跟那银花、山枝等等清热泻火、解毒的药一块用，也可以用来治疗创伤、单独了等等外科的疾病。这是金枝，这是人中黄。还有粪汤啊！说实在没有那两种药材的时候，用粪汤也行。庞吉一听，赶紧叫底下的鱼猴过来，赶赶快拿粪汤来，粪汤来！一时间，这下人们手忙脚乱，抓头不是尾，拿到这个不好，动动那个又不妥。还是有一个鱼猴，我们说过鱼猴啊，唐尧虞舜的鱼，侯爵的侯，鱼猴就是副官的。有个虞侯有主意，叫了两个仆从，把这大桌案上摆的那翡翠玉闹龙瓶，还有这两边寿面衔着金环，叫两个人抬起来，又从多宝阁上拿起一个净白光亮的羊脂玉荷叶似的碗，交给这两个人，你们到茅厕里啊，舀一些来，越多越好啊，我们这儿人多。这两个底下人说要要那么多粪汤干什么？虞侯说：“你看，你看，这人，啊，多吃的多，粪汤也得要多，少了是灌不过来的。”两个人万般无奈，来到粪窖子里边，捏着鼻子，闭着气，用羊脂玉碗连屎带尿，一碗一碗的崴了，哈，往这翡翠玉瓶里头灌。可惜这两样古玩落在那全尖的府地，也跟着。遭此污秽，足足灌了个八分满。这两个仆从再提入金环，直奔仙月楼而来。先前那虞侯上前拿了一碗，那当然是太师先喝了。庞吉，您想想吧，他要是不喝，就怕毒发丧命
他要喝呢，哎呀，真是奇臭难闻，实难下咽。正在犹豫之际，但见各位先生已经自个儿动手了，也有用酒杯的，也有拿小菜碟的，儒雅一些的呢，用汤匙，也有鲁莽的，扳倒了瓶子，嘴对嘴，赶紧一口气儿啊，咣咣下去了。这粪汤啊，吃的还挺得意的。庞吉看了，不因不由的端起玉碗来，一连也就喝了好几口。这个时候，看见那米先生又同情这些个同事们，把先倒下去起不来、昏迷不醒的曲先生叫人扶住，自己呢蹲在身边，用汤匙也灌了那曲先生几口。过了不多时，只见第一个倒下去的曲先生苏醒过来。这曲先生呢，就觉得自己嘴巴里怎么那么臭啊？只道是先前喝醉了，大概吐了。他哪知道别人用了好东西灌了他呢？此时但听得耳边厢传来米先生的声音。米先生说：“曲兄，你怎么样了？”曲先生说：“哎呦，不怎么样，可是怎么我嘴里头有股粪味啊？”米先生说：“哎呀，曲兄，你是中了河豚的毒了，方才是小弟用粪汤把你给灌活的，我也算是勉强尽了朋友之情吧。”哪知道这位曲先生方才不是中什么毒。原来是有一块河豚被人抢去了，自己没能到口。他眼睛看见，心里头一烦恼，犯起旧病，因此栽倒在地。而今一听说吃了粪汤灌下去了，爬起来就说：“呀呀呀，怪怪怪道怪道，我这臭得很，臭得很！我我我哪是中毒？我这是羊角风，我老毛病了。为什么用粪汤灌我？”说完之后，呕吐不止，他这一吐不打紧，招得众人谁不恶心？一张口，洋溢泛滥，吐不及的逆流而上，从鼻孔之中也就开了闸了。登时之间，这仙月楼中是异味扑鼻，连同根本没吃什么的鱼猴啊，那些伴当们啊，差役啊，仆从啊。也都跟着恶心起来，哇、呃、哇、呃呃！一人一把唢呐喇叭，齐吹哇哇的不止啊！好容易，吐声算是平息了。这才用凉水漱口，也是喷的汪洋满地。米先生不好意思了，都是他出的主意，抽空他就溜之乎也了。闹得众人走也不是，呆着也不是。毕竟这老庞是东家主人，碍不过脸去，只好吩咐说：“哎呀，我们上芍药轩场厅去吧，那儿有花儿，花儿香呢，大家快快离开此地啊，省得闻这臭味难当的。”众人举个来之在场厅，哎，一时间心清目朗，大伙拼命喝那雨前茶呀，喝了好半天，嗯，才觉得。心中快活，可是庞吉呢，立刻吩咐白酒，大伙儿痛饮，尽醉方休
，众人谁敢不尊呢？不多时，饼上灯烛，摆下酒肴，大家又喝起来，依然是划拳行令，没留神就喝到二更天去了。但见老贼庞吉醺醺酒醉，踏着明月，手扶着小童，直奔水晶楼来赴约了。赴谁的约？不就是那姹紫嫣红两名小妾吗？前文说到了，大伙儿都吃了屎了。这老太师庞吉，醺醺酒醉，踏着明月，手扶着小童子，竟奔水晶楼而来，踉踉跄跄、咧咧切切的问道：“哎呀，这是几更天了？”小童子说：“已经二更天了。”庞吉说：“二位姨奶奶等急了，不知如何巴望着我呢？哎、到了那儿不要声张啊！哎，我听他们说些什么啊？哎，且慢，你看那边，怎么是亮着的呢？”小童子说：“前面是莲花圃，那是月光照着水面闪闪发光呢。”说着说着。两个人已经过了小桥，可是老庞吉似乎受了什么惊吓，又说：“哎，那边好像一个人。”小童子说：“哎，太师爷，您疑心特重了。您忘了，那是补灾的河流，趁着月色摇曳，就仿佛人影一般的。哦”哦哦哦哦哦！主仆二人急至来到了水晶楼，刚到楼下一看，窗扇虚掩。不用窃听，已经听得里边有声音，而且一个声音呢略略粗一点，像是男子的声音；另一个声音则是女子的声音。这个时候，庞吉连忙止步，但听得那声音略粗一点说：“今日难得有此机会，方能遂你我之意啊！遂你我之意，这是什么意思？”又听见另一女子说：“趁着老贼陪客人，你我且到楼上欢乐片刻，岂不美哉？”再接下来，隐隐然听得嘻嘻笑笑上楼去听到这儿，老庞吉不由得气冲牛斗，暗暗叫小童将主管庞福换了来，让他领着鱼猴准备前来拿人了，自己呢？轻轻推开窗扇，直奔楼梯而去。上的楼来，但见得满眼的都是酒肴、酒壶、酒盅，杯中尚有余酒。又见那灯烛之上结成花蕊。庞吉连忙捡蜡花，让这火呢小一点。回头一看。袖帐金钩挂起来，里边似乎隐隐约约有男女二人相抱而卧。庞吉一看，那肚子里一把无名火往上一攻，但见臂间悬挂着宝剑，立刻抽出来，对准那男子模样的人用力一挥，头已经落地。这个时候，另一个看清楚了，是嫣红，嫣红。睡眼朦胧，才要起床，庞贼也挥了一剑。可怜两个献媚之人，无故遭此摧折。
，谁知那男子的头落在楼板之上，头巾脱落。哎，不不不不不不不对呀、啊，原来也是个女子。再仔细一看，却是那姹紫，姹紫嫣红，两名小妾在那儿扮装取乐。老贼哎呦了一声，当当啷啷，宝剑落地。就在这个时候，楼下庞福带领了许多人都到了，听得楼上又是哎呦，又是咣啷啷，连忙跑上楼来。再放眼一看，老太师杀了两名小妾，他自个儿在旁边哀不成音，哭啊！<笑>我怎么那么莽撞啊？他们在玩呢！<笑>庞吉哭够了多时，又气又恼又悔恨，吩咐庞福把这两名小妾收拾成殓，立刻派人请他那得意门生。谁呢？乃是乌台御史，姓廖，叫廖天成，让那廖天成急速前来商议此事，自己。带着小书童离开水晶楼，来到前边大厅之上，等候他那门生来。及至乌台御史廖天成到的时候，已经是三更半天了。一见庞吉失声就坐，老太师便把这误杀二妾的情由前前后后说了一遍。这廖天成原本就是个谄媚之人。立刻逢迎道：“哎，若据门生想来，多半是开封府与老太师作对。他那儿能人极多，想必是悄悄的差人探访，看着二位姨奶奶酒后戏耍酣眠，他们就生出巧智，特装男女之声，让老太师您听见，那焉有不怒之理呢？”这都一切怪给开封府就行了。为此，二位姨奶奶丧命，此计也就毒得很了。这明明是搅乱太师家宅不安，按理是与太师作对。哎，您看，太师啊，这么说好吧？嗯，就这么几句话，说的个庞贼咬牙切齿，愤恨难当，气呼呼的说。嗯嗯嗯似此如之，奈何？该怎么想个法子，以消我心头之恨？他到底恨谁？咱们到现在还不明白。不应该恨自己吗？廖天成细想多时，说：“嗯，以门生于见，不如啊，就写个折子，直说开封府。”遣人杀害二位姨奶奶，咱们这一折子把包黑子参倒之后就没有后患了。不知老太师君意如何？庞吉听了这个，哎，如果能参倒包黑，老夫生平之愿足矣。那么，就麻烦贤妻您大才代拟，替我拟这稿子。哎，此处不大方便，咱们到内书房去。说罢了，庞吉立起身来，让小童持着灯烛在前引路，来到书房，现成笔墨。廖天成年笔构思，难为他凭空立意，竟敢直陈。
，只是糊涂人对糊涂人办的糊涂事。不多时，草稿已经脱稿了。老贼一看，连说：“哎呀，这文章写的妥当结实，哈哈哈哈好，就劳嫌弃大笔一挥给腾了吧。”廖天成接着又端端慨慨善写以毕，后边。又把同党之人添上了五个，也就是说，不止廖天成、庞太师，再增加了三个名衔，连衔俱奏，就是要把包黑子参倒。庞吉一面吩咐小童说：“快给廖老师倒茶。”小童领命来到茶房，用茶盘托了两碗现烹的香茶，刚进了月亮门，但听得。那边竹林子里头呢，竹叶竹枝的乱响。仔细一看，哎，却看一个人蹲伏在地，怀抱着钢刀。这一下非同小可，丢了茶盘茶碗，一叠声嚷嚷：“有贼！有贼！有贼！”就往书房跑了来，连声都嚷差了。庞贼一听见。连忙放下奏折，赶出院内。廖天成也就跟着出来，问那小童子说：“贼，贼在哪儿呢？”